0: fogunk beszélgetni, úton vagyok vlogot vezet. Mm, szia Helga, köszönöm a lehetőséget. Mit kell róla tudni, hol vagy most, hogy kerültél oda? Mesélj nekünk, kérlek.
1: Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget. Uh, Demeter Helga vagyok, színésznő, és jelenleg Dániában élek, az északi tenger közepén, egy kis szigeten, az a neve, vagy Szamsző, és egy olyan utazásos vlogot kezdtem el a Youtube-on, egy olyan csatornát, ahol különböző helyszíneket próbálok meg bemutatni um, a saját perspektívámból. Információkkal, élményekkel. Mondhatni, hogy egy, 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 egy szokásos utazásos vlog, annyi talán a különbség, hogy én um, nem uh, nyaralásokat filmezek le, hanem én életvitelszerűen utazom egyik helyszínről a másikra. Amely, És akkor ez Ad, ad némi különbséget talán.
0: Hogy kerültél erre a szigetre? Hogy jött ez? Mert azért te egy kicsi szigetről beszélünk, mert ugye mi előtte azért beszélgettünk, és mondtad, hogy itt azért elég kevesen élnek, de hogy kerültél de. oda?
1: Úgy kerültem ide, hogy 2016-ban az akkori párom nővére tudott egy munkalehetőségről. lehetőségről. Epert jöttem ide ki, és ez akkor 6 hét volt, és nagyon izgalmasnak tűnt, hogy 6 hétre 5-6 hétre kiköltözhetek egy szigetre. Ez ugye kicsit hosszabb, mint egy nyaralás, és mégis kevesebb, mint egy külföldön élés, tehát valahol a kettő között van. És sátorral, barátokkal elindultunk a, a nagyvilágba, megérkeztünk ide Dániába, úgyhogy nagyon izgalmas volt így a 20 éveink elős közepén ilyen kalandokba részt venni. És akkor kijöttünk 2017-ben is, 2018-ban is, és 18 ban már, azon gondolkodtam, hogy szeretnék egy utazásos vlogot elindítani, és úgy döntöttem, hogy nem várok tovább a csodára, hanem egészen egyszerűen elkezdek felvételeket csinálni, úgy, ahogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó tud lenni, úgy, ahogy én felvételeket tudok csinálni. Vettem egy stabilizátort, és, és elkezdtem, mivel ezt a szigetet ismertem, ezért teljesen egyértelmű volt, hogy erről a szigetről fogok csinálni először egy kis feltérképezést.
0: Ugye azért, amikor az ember elindul így külföldre, és te is elindultál, mert így döntöttél, milyen szintű nyelvtudásod van? Tehát mivel indultál el?
1: Én beszélek, középfokú angol van, egyébként azzal már bármit lehet, de a nyelvvizsgámat azt például még csak most januárban szereztem meg, pedig már négy-öt éve külföldön dolgozok, úgyhogy beszélni, azt, azt, azt folyékonyan tudok, és ennyi bőven is elég arra, hogy az ember külföldön dolgozzon. <gül> Egyébként.
0: És 2018-ban említetted, hogy busszal indultál vissza ugye, erre a kis szigetre. Mesélj erről, Igen. mert azért egy elég nagy túrának tűnik ez. Igen, az egyik epizódban ugye ez be is mutatott, de mesélj pár szóban, hogy ez hogy jött mégis, miért busszal, meg hogy egyáltalán ez a távolság, ez hogy élted meg?
1: Um, az előtti években mindig társasággal jöttünk, mindig többen jöttünk, és az 5-6 hétre, ami, amire ide kiköltöztünk, arra mindig csomagoltunk magunknak élelmiszert. Ezzel is megpróbálva egy elég nagy részét megőrizni a fizetésünknek. És 2018 ban egyedül indultam el, mert, mert valahogy a többiek lemorzsolódtak, és meg kellett oldanom azt, hogy egy viszonylag nagyobb súlyt el tudjak magammal hozni. Nagyon sokba kerül felvinni a repülőre, ezért úgy döntöttem, hogy az olcsóbb itt megoldást fogom választani, és igen, felülök egy buszra, igazából vagy háromra, és és átszállásokkal, de 34 óra alatt, de meg fogok érkezni a szigetre, ami nagyon rossz ötlet volt, mert jó, persze, ameddig a buszon ülök, addig ugye nem cipelem a cuccot, de azért 34 óra lehet kölődni egy távolsági busszal. Hát szóval meggondolnám újra egyébként, hogy elinduljak-e. meg az ember autóval jön, akkor könnyebb, megállsz, kiszállsz, nem tudom, de akkor is nagyon hosszú. Tehát Franciaországba szoktunk menni autóval, még az a 18 óra is nagyon hosszú. Úgyhogy így. Egy, ez erről szól egyébként, igen, az első, az első része a, a sorozatomnak, a, a debüt, a premier, az pont ez, hogy éppen, épp, éppen próbálok valamilyen érdekes megoldással visszajutni ide a szigetre.
0: Mit tudnál javasolni azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy esetlegesen ők is bevállalnának egy ilyen hosszabb utat akár Dániába, vagy akár ugye más országba busszal, hogy mire készüljenek? Tehát mi az, ami mindenképpen legyen náluk? Tehát neked milyen tapasztalataid voltak, amire azt mondod, hogy mindenképpen tanácsolnéd másoknak, hogy fogadják meg?
1: Hát legyen náluk türelem, meg legyenek felkészülve arra, hogy iszonyatosan kényelmetlen lesz. Tehát a legszuperebb, legkényelmesebb buszban is... iszonyatosan kényelmetlen. Az egyik busztársaság, ami járja Európát emeletes buszokkal, az egyik ilyen busztársasággal mentem én is, és ha nagyon hosszú útra mész, tehát mondjuk ilyen tényleg ilyen 16-18 óránál hosszabb, akkor igenis érdemes azt a 3-4 ezer forintot, vagy nem tudom, 900 forintot, vagy mennyit az ülőhelyért ráfizetni a jegyedre, mert például az emeletes buszok első négy széke, az sokkal kényelmesebb, mert ott teljesen ki tudod gyújtani a lábadat, vagy az emeletes buszok alsó szintje, ahol esetleg van asztal, az is sokkal kényelmesebb tud lenni, ennyire hosszú úton. Tényleg, hogyha ilyen hosszan mész valahova, akkor érdemes ezeket a plusz, plusz összegeket is beleszámítani. Biztosítást is kötni, mert folyton eltűnik valami, nekem tört már el csomagom az utazás közben, nem is egyszer. A repülős utazásaimon is törték már el a bőröndömet, úgyhogy ilyenekre érdemes felkészülni. Tehát ezeket nem szabad belőle kisporolni, ezeket mindig hozzá kell számolni
0: és hogy láttad így a társaságot, akikkel így utaztál, tehát azért ugye ez egy hosszú idő, meg ugye váltakozott is, mert mondtad, hogy ugye így azért több ilyen részből tevődött össze, hogy mennyire türelmesek az emberek, vagy hogy mennyire tudtatok így úgymondban együtt utazni az ismeretlenekkel? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem igazán alakul ki egyébként közösség, mert hogy egy ilyen hosszabb európai útvonalon nagyon sok megálló van, és hát ugye van, aki csak négy-öt órát utazik, mi is azt hiszem, hogy először ugye megálltunk Prágában, aztán megálltunk, aztán talán is, Brunóban, Berlinben, és akkor valahogy úgy jutottunk föl Kopenhágában, szóval, hogy, hogy van, aki csak tehát nem tudom, Prágából megy Berlinbe, hát inkább az ülőhelyekért vannak itt a nagy viták, hogy ki hova üljön. Hogyha neked tényleg van helyed, jegyed, akkor azt tudod ilóválni, és tudod mondani, hogy légy szíves álljál föl. Azért nem, nem kedvesek az emberek hogy ilyen, egy ilyen utazáson. Mindenki megpróbál egyedül ülni, mindenki megpróbál kényelmesebben ülni, minél jobban elterpeszkedni. Úgyhogy be kell az ilyenekkel biztosítani magadat, hogy föl kell ébreszteni azt, aki a helyeden ül, amikor hajnalban megérkezett be, hajnalban Berlinben valaki fölszáll, és le akar valahol ülni, akkor ott nagy harcok vannak, hogy ne arra úgy, ez az én helyem, tehát légy szíves, <gül> Ez
0: érdekes, és például egy ilyen útra, így hogy, hogy, hogy készültél, tehát mi volt az, mi étellel, mivel készüljenek mindenképpen az emberek, hogyha mondjuk egy ilyen hosszú útba bele akarnak vágni. Akár tudod, párnára gondolok, vagy miket tudnál javasolni.
1: Ja, igen, igen. Én, nekem mindegyik hosszú utazásomnál a, a, a kis összecsomagolató, összefogható kis kompakt takaróm, az mindig óriási komfortot ö, ö, nyújtott. Az mindig akik betakarózok, akkor is, hogyha nem fázok, attól olyan, mintha kényelmesebb lenne. Igen, vannak ezek a, ezek a párnák, azok jók a repülőn, ahol mondjuk három órát utazol, és akkor egy kicsit hátra teszed így, így a nyakadat. De abból sem jó mindegyik. Tehát a legolcsóbbat abból sem érdemes megvenni, mert amikor a legolcsóbbat vettem, az például az én hosszú nyakamnak, az, az nem, volt, nem volt elég nagy. Tehát, hogy érdemes a boltban is kipróbálni ezeket a párnákat, mert... Ami nagyon vékony kák, egyébként a, a legolcsóbbak, és az nekem egyébként pont nem jó, mert így hátradől a fejem, ugyanolyan kényelmetlen. Sokkal-sokkal jobb szerintem, ha, és én ezt használom már régóta, van egy párnám, az egyik ö, nagy ö, üzletláncnak vannak különböző. Ö, márkájú sátrai és különböző kiegészítői, és ott egy, egy, egy sátorpármát szoktam magammal vinni, mert az csak, ha félig felfújom, akkor még pont össze is tudom hajtogatni, és úgy tudom hajtogatni, éppen ahogy nekem tetszik és ezek a, ezek a külön párnák ezek jól néznek ki, kicsit ide jobbra-balra rádöntőd a fejedet, de igazán egy hosszú utazásnál kb. ugyanolyan kényelmetlen, tehát akkor felesleges is őket elvinni.
0: Megérkeztél akkor a Szigetre, ugye, ahogy mondtad, már egyedül tértél vissza. Ugyanaz volt a cél, hogy pár hétre maradsz, vagy hogy vágtál ennek neki? Mik voltak a terveid?
1: 2018-ban szintén hat hetet voltam itt, mert utána rögtön elindultam Párizsba, tehát innen rögtön Párizsba mentem tovább, részt vettem egy egy hónapos workshopon, az Orient Theatre Dance Company rendezett egy workshopot, négy hét, és innen rögtön oda utaztam. Egy hónapot éltem Párizsban, és utána mentem tovább Németországon keresztül, megnéztem Ulmot, és akkor Németországon keresztül, nem mindenből, repültem Spanyolországba, Malagára, ott meglátogattam egy barátomat, és hát sajnos az utazás során a Táskámban valahogy, valahogy dobálták, nem tudom, hogy hogy. Sikerült a stabilizátoromat tönkretenni. Úgyhogy mire megérkeztem Németországba, a nagy utazásos vlogolós terveim a két hónapos utazásom kellős közepén így, így, így szertefoszlott ez a vágy, hogy se Németországot nem tudtam fölvenni, se aztán Spanyolországot nem tudtam. A, a malagai egyetemet nem tudtam levideózni, úgyhogy azok nem lesznek benne a, a vlogomban, de úgy voltam vele, hogy utazni, úgy is lehet, hogy az ember vlogot csinálna. Eddig is úgy utaztam, szomorú voltam, de végül és akkor mentem tovább. És akkor ez, ez 2018-ban, ez egy két hónapos időszak volt. És ott Párizsban jöttem rá egy, egyébként először arra, hogy én nagyon szeretek táncosokat filmezni ott a workshopon, én a negyedik héten igazából már nem is táncoltam, csak azokat filmeztem, akik táncosok. Én is uh, balettáncos voltam még gyerekkoromban, és abból uh, szivárogtam át a színházba, de sosem voltam olyan igazán kiemelkedően jó táncos, csak mindig nagyon nagy szorgalommal, és nagy szeretettel álltam hozzá. Ezért is mentem el a workshopra, fejlődés, stb. stb. De rájöttem, hogy az a lány, aki a Giuliatról jön, egy kicsivel jobban tud táncolni, és nagyon jól néz ki a képerdőn is, úgyhogy inkább elkezdtem beállni a, a, a videó kamera másik oldalára. Ott volt egy kisebb ugye, kihagyás, mert ugye, elkezdett a színházi évad, és aztán már csak a következő márciusban ö, mentünk el Grúziába, megnéztük a fővárost, és akkor ugye, nyáron 2019-ben jöttem megint ide vissza szamszőrem. Uh, nyaranként ugye most szeptemberben voltunk Franciaországban, aztán uh, idén pedig voltam már februárban Berlinben, és voltam Londonban, és most meg akkor végérvényesen úgy döntöttem, hogy akkor megpróbálom az utazásaimra és a külföldön élésre át, áthelyezni a hangsúlyt.
0: Mi a terved, hogy most ott fogsz maradni hosszabb távon a szigeten, vagy hogy tervezed az életedet, milyen céljaid vannak?
1: Hát a célom az az, hogy a videózást tudjam folytatni. Kaptam már megkereséseket, hogy hogy csináljak videókat, akár egy egy baranta farmról, akár egy egy új, nem tudom, egy termékről a Youtube-ra. Ezeket is szívesen fogadom, de például az a kastély, ahol most dolgozom, az egy ezer 1894-ben épült kastély, és remélem 96, nem tudom fejből (gül) pontosan, és az egész bírtak egy vállalkozásként működik, ennek vagyok én is egyébként az alkalmazotta, csak én a a kastélyban dolgozom, és az arisztoklata családnak segítek, és ők teljesen megtiltották azt, hogy bármilyen felvételt a kastélyból felrakjuk az internetre, de az az én hosszútávú tervem, vagy a legközelebbi hosszútávú tervem, hogy megpróbálok a következő hónapokban azért valamilyen nyomást gyakorolni rájuk, mert egyedülálló a történetük ezen a szigeten, és hiába vagyok már itt ötödik éve, még nekem is új, újdonság volt az, hogy a Sziget 25%-a az az ő birtokuk. És én ugye már végigcsináltam egy blog sorozatot erről a Szigetről, és erről például fogalmam nem volt. És a, nyilván a kastély, amiben élnek, hát ez, az, az olyan, mint mintha egy, egy filmben lenne berendezve egy, egy jelenet, és az évszázadokra visszamenő történetük Egy marketing videónak a Megvágása és a felvételem már olyan félúton fél vagyunk a tárgyalásban, úgyhogy lehet, hogy a marketing szekciónak a drónnal, meg, meg az egyéb kameráimmal fogok tudni csinálni egy ilyen kis marketing videót. De nagyon-nagyon remélem, hogy végül is kötélnek, állnak, és esetleg egy interjú erejéig sikerül őket a házaspárt meg, volnom, akár csak. A nappaliukban, tehát akár csak egy szobában. És megegedik azt, hogy a csatornámra feltöltsek róluk dolgokat. Igazából a csatornámnak is ez lenne a lényege, ami egyébként az utazásaimnak a lényege innen is indult, hogy nem úgy utazom, mint mások. Az utazásért utazom, ahhoz ugye pénz kell, sokkal-sokkal kevesebb, mint amire az emberek gondolnának és olyan embereket ismerek meg a különböző idénymunkákon, akik pontosan ugyanazt csinálják, csak éppen nem blogolják végig. És akkor innen megvannak a kontaktok, és pontosan tudom, hogy egy adott országba hogy tudok eljutni, és ott, ott mennyi pénzből tudok megélni. Nagyon egyszerű, csak kell találni egy olyan munkát, amit egy ideig tudsz csinálni, egy három-négy hétig, öt hétig, hat hétig, ugye ezekre nagyon jók ezek a nyári farmos, szedős dolgok, ez a mindegy, csak legyünk ott, ott kapunk szállást, ott dolgozunk, lesz belőle pénzünk, és akkor utána megyünk tovább. Egy kicsit egy ilyen, egy ilyen az egyik YouTube csatornán hallottam ezt a kifejezést, egy digitális nomád, és ez, 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 ez igaz rá, igen, hogy az ember utazik, viszi magával a kis irodáját, Tenerifén van például ja igen, ezt kiadtam tavaly nyáron még voltam Tenerifén is, elfelejtem hogy hol voltam Tenerifén Teneriféről forgattam De, de a Kanári szigetekről a Hét szigetről, a másik hatról nem tudtam forgatni, mert csak egy hétre mentem, mert szintén kezdődött már a színházi évad és csak a barátaimtól hallottam, akik már éltek ott, hogy van egy barlangváros Tenerifén, ahol magyarok laknak. Tehát én csak nagyon közre voltam hozzájuk, de nem tudtam oda elmenni. Tehát például ez tervem, hogy a téli időszakban olyan országokba menjek, ahol nyár van. Például a Kanári-szigetekre, és hogy el tudjak tölteni két-három hetet akár ebben a barlangvárosban is, ezt be tudja mutatni. Azt gondolom, hogy ezek érdekesek. Legalábbis olyan videót forgatok, ami nekem érdekes lenne hogy az ember hogy szed epret, hogy szedi a szőlőt, milyen egy barlangváros, milyen csak úgy menni, csak úgy létezni. Ezek a videók, mivel kreált dolgok, ezért nagyon sok ember megkreálja magát a a, a videókon is. És használunk filtereket, és használunk sminket, és és használunk, én is a videóimban ugye vágok, és zenét, és mindent, de, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan jeleneteket is be tudjak vágni, amikor nincsen rajtam smink, és, és nem nézek jól, és, és, és ö, olyan vagyok, amilyen vagyok, megyek már két órája, megyek valahol a sivatagban, nem fog jól kinézni. Éppen épp most évettem el egy erdőben, nagyon sok utazásos vlogban azt érzem, hogy, 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 hogy kihagyják ezeket az emberi tényezőket. Vagy, vagy teljesen érdekelenek számomra, hogy számomra idegen emberek miért, hogy miért lenne számomra érdekes az, hogy idegen emberekről azt nézem, hogy megy a repülőtéren, vagy, vagy eszik valahol a világban, vagy, vagy, vagy hogy a barátaival jól érzi magát egy másik országban. Ez tök jó, tehát ez olyan, mint egy, egy családi videót forgatnál. Nem érzem a. a a jogosultságát, hogy miért pakoljuk ki ezt a, az internetre. De mivel az internetre mindenki azt osznak, amit akar, ezért nyilván minden videónak megvan a nézőközönsége. És akkor én meg ugyané ebben a metódusban kipakolom saját magamat, és próbálom információkkal azért megtűzdelni, hogy, hogy bemutathassam azért az adott helyszínt. Aminek van félig egy ilyen Wikipedia hozatala, de ott van mellette a saját tapasztalatom.
0: Ami az egyik legfontosabb, mert tényleg az egyik legfontosabb, hogy az embernek milyen személyes tapasztalatai alakulnak ki, ugye, a helyekről egyáltalán, hogy éri meg. De nekem még nagyon sok kérdésem lenne akkor a szigettel kapcsolatban, de akkor ezt egy következő beszélgetésben akkor folytatjuk. Nagyon szépen köszöntöm eddig is, és akkor hamarosan jelentkezünk. Köszönöm, szia, szia!
1: Szia!